0: J'aurais dû m'appeler Aïcha, une adaptation radiophonique de la conférence gesticulée de Nadej Deveau, épisode numéro 2. Un mois avant ma naissance, la mère de mon père décède. La tradition, veut que la première fille née après ce décès, hérite du prénom de la défunte. Ma grand-mère s'appelait Aïcha, elle était algérienne. Pourtant, je m'appelle Nadej. C'est un peu plus compliqué tout de suite. Pas d'inquiétude, c'est très simple. Je suis donc née en France d'un père arabophone, né français indigène musulman, dans le département français d'Algérie, devenu algérien à l'indépendance et qui, beaucoup plus tard, demanda la nationalité française. Et d'une mère francophone, née à Lyon, d'un père algérien inconnu de Kabylie et d'une bretonne. Ma grand-mère maternelle muguette, fille mère, nommera ma mère Arlette, puis elle rencontrera un autre Algérien, Abdelkader, qui acceptera de reconnaître ma mère à ses deux ans. De leur union naîtront cinq enfants, Bouzid, Rachida, Malika, Louisa et Samia. Ma mère Arlette est donc l'aînée de cette fratrie. Ma mère épousera plus tard un autre Bouzid, mon père cette fois-ci, Algérien également, pour, je cite, « ne pas avoir à vivre le racisme dans son couple qu'elle avait subi plus jeune ». Trois quarts algériennes donc, un quart française. Deuxième génération par mon père, troisième par ma mère. Algérienne de sang, française de sol. Pas tout à fait française, pas vraiment algérienne. Pour les descendants d'Algériens, il y a comme une zone blanche. À travers mon prénom, mes parents ont joué le jeu de l'intégration, tout en me rappelant sans cesse mon algérianité, soulignant ainsi ma différence. J'ai toujours vécu le cul entre deux chaises, mais à l'âge adulte, j'ai peu à peu délaissé la chaise algérienne pour la chaise française, jusqu'à en oublier ma double culture. Et puis il s'est passé quelque chose, une sorte de tremblement de terre. La première secousse s'est produite il y a seulement quelques années, un 8 mai. En France, le 8 mai fait référence au 8 mai 1945 et marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Elle est aussi associée à un jour de fête, de libération et de paix. Les 8 mai, il m'arrive de regarder les JT et les images d'archives représentant la liesse dans les rues de Paris, les cris de joie, les baisers volés. Je ressens de la fierté à être française. Jusqu'au jour où je lis un article commémorant les manifestations de Sétif, ce même 8 mai 1945, il se trouve que toute ma famille est originaire de cette région et que mon grand-père Abdelkader participait à cette manifestation. Pendant qu'en France on célèbre la libération de l'autre côté de la Méditerranée, le 8 mai 1945 est l'occasion pour les Algériens qui ont activement participé à la libération de la France de manifester leur joie et leur désir d'égalité et d'autonomie dans les rues de Sétif et de l'Est algérien. Les manifestations sont autorisées par les autorités, à la condition de ne brandir que des drapeaux français. Le cortège se dirige vers le quartier européen. Dans la foule, on entend scander ⁇ Nous voulons être égaux !⁇ Abat le colonialisme Libérez Messali Messali Hedge est un leader nationaliste, arrêté quelques semaines plus tôt. On entend également le chant des patriotes. Et pourtant, en tête de la manifestation, un drapeau indépendantiste, vert, rouge, blanc et brandi par Aïssa Shiraga, chef de file des scouts musulmans. Aïssa est en tête de cortège et défile donc dans les rues de Sétif, arborant fièrement ce drapeau. Au moment où les manifestants atteignent le Café de France, un policier français tente de se saisir du drapeau. Aïssa refuse et change de coups. Aïssa tombe à terre quand un autre jeune scout musulman s'empare à son tour du drapeau. Ce jeune scout s'appelle Bouzid, comme mon père, comme mon oncle. Bouzid brandit à son tour le drapeau qui deviendra le drapeau algérien. Un policier lui tire dessus. Bouzid tombe. Il l'achève. C'est la panique. Les Européens présents se mêlent à la confusion et le rassemblement tourne à la révolte. Le mouvement se propage ensuite dans les villages alentours, notamment Gelma et Kerata. En quelques jours, 102 Européens sont tués. La France ne peut accepter cet affront. Elle doit rétablir l'ordre colonial. L'Algérie est française et doit le rester. Des milices se forment. L'armée intervient et la répression sera terrible. Pendant trois mois, la France incendiera des villages entiers, jettera dans le vide des innocents, bombardera, fusillera au hasard, tuant ainsi des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Côté algérien, quand la France parle de mille morts, l'Algérie, quant à elle, parle de 45 mille morts. Aujourd'hui, les historiens s'accordent pour parler de 20 mille personnes, assassiné par la France, à cause d'un drapeau. Cet événement marquera durablement les esprits et sera le déclencheur d'une volonté d'indépendance qui mènera aux événements d'Algérie, puis à l'indépendance. Voilà ce que veut dire pour moi aujourd'hui le 8 mai 1945. 20 000 morts indigènes musulmans valent la vie de 102 Européens. À chaque date anniversaire, à chaque fois que je lis la plaque d'une rue indiquant cette date, j'y repense. À la lecture de cet article, un sentiment de honte et de trahison m'envahit soudain. Comment ai-je pu passer à côté de cette information Pourquoi n'en avons-nous jamais parlé dans ma famille Pourquoi ne me l'a-t-on pas enseigné à l'école, en cours d'histoire Ce fut le début d'un séisme pour moi, avec cette envie furieuse de comprendre. Depuis... Je regarde l'histoire de France avec plus de distance, voire de défiance. Et je ne me sens plus aussi pleinement française qu'avant. Je suis donc née Nadège, fille de Bouside et d'Arlette. J'ai grandi dans un quartier populaire de la banlieue lyonnaise. Pendant longtemps, j'ai jonglé avec cette double appartenance qui m'encombrait et dont je ne savais quoi faire. Mais aujourd'hui, je veux faire face. Je veux comprendre pour avancer, pour partager. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment on construit son identité quand l'histoire de son pays est en conflit avec celle de ses parents. Alors que les débats identitaires font fureur, j'ai l'impression qu'il y a comme une injonction à choisir son camp. Comment donc s'émanciper d'identité qu'on voudrait nous imposer et trouver sa propre voie J'aurais dû m'appeler Aïcha. Une adaptation radiophonique de la conférence gesticulée de Nadège Devaux.